0: 其实我还是挺羡慕说 host 能重新 program 自己这个事情，然后比如说如果我自己拖延，那我就直接把那段代码删了就没
1: 我前男友的记忆全部删掉，然后等到你，然后等到我下次见到说，哎呀，不好意思没有存，哎<笑>呀、啊、你是谁？就 new phone， who's this？
0: You look new， not much of a r i d e on you。就是 no，
1: doesn't look like anything。to me。大家好，欢迎收听这一期的小说喧话，我是大家的主播雕雕。这一次我们聊的是《Westworld》的第二季大结局之后，我和之前我们一起做《Westworld》的嘉宾东泽。Hello，
0: 大家好，我是东泽。
1: 又是东泽，我们一直在讨论的一些内容，就是关于《外 e 里面的技术，《外 e 里面的宗教，《外 e 里面的一些哲学，想给大家串起来聊一聊，因为这真的是一个我觉得非常非常非常内容丰富的一个剧，就是可以聊三天三夜的那种。
0: 真的看完这个大结局之后，我就觉得之前看的很多世界观，感觉又被重新刷新了一遍。呃，以前的想法可能被证明了，有些想法被推翻了，就是感觉能想很多很多天。
1: 对对对，真的是这个样子。基本上在 West World 结局之后的很长一段时间里边，我每天上班的时候都是在刷 Reddit， 对对对，就是在看上面各种各样的那个 Reddit 斜杠 West World， 然后在里面看各种对看各种各样的那个他们非常非常神奇的。各种他对技术的猜测啊，然后对剧情的猜测，然后在里面各种挖出各种各样奇怪的彩蛋
0: 。没错，我现在没事的时候就会盯着自己的这个手腕看
1: 。哦，对，然后再捏一捏，捏一捏,捏一捏，看看里面有没有什么东西。捏一捏
0: ，看里面到底是啥。对
1: <笑>对对，对,对,对,对我觉得第一期《West World》内容的分析里面聊到提到一个问题，说《West World》是一个宗教隐喻性非常非常强的剧，就这是我们第一天就是第一波想要聊的内容。是的。对对，因为第一季里面他可能只是使用一些隐喻吧，但是第二季基本上已经搭建出了一个比较完整的宗教的世界观。里面就比如说 Ford 在第一季里面他就是上帝作为一个造物主，他非常热爱自己的造物，他可以控制自己造物的意识。然后这一季出现了一个新的人物，就是印第安酋长。对的 A c c h a d a 然后这酋长。很像各个宗教里面的这种先知上的角色，他在获得一个神启之后，就是看到那个，在这个里面是看到那个妹子之后，就开始不断的传传道，然后给所有人每人看一遍这个妹子。他在传道之后，把这种希望说，哎，我可以把神选的子民。带到这个应许之地，是
0: 的，并且他还在一边传道的过程中，一边还跟别人说，就是说让别人也把这个东西分享给别人。于是就到最后就感觉是整个一个部落，或者是他的整个一个 tribe， 全部都是看到这个妹子，然后获得了这个觉醒了之后。对
1: 对对对对，因为西部世界最后一集，他那个 The Valley Beyond 那一集那一段就是特别的圣经，因为你看到那个大门打开的时候，完全是就是摩西分开红海的那个意象，然后 Clementine。骑着马过来，然后呼应圣机。他其实也是呼应圣机里面说，哦、啊，末世的时候会有四个骑士，就是而且是四个颜色不同的骑士，然后分别象征征服、战乱、饥荒和死亡。然后所以说他骑着马冲过来，然后所有的人就都坏掉了，然后就开始自相残杀。没错，对，然后就是 Hell 站在山上插着腰说，哎，那你干嘛？就是 Why would you need four h o r s e m e n w o r k I n g w h e n only one will do. 就是已经是一个再明显不过的这样的一个宗教的意象，对,
0: 对他们就在就在内部，就《Hell》他本身就在开始就有这种宗教的这种 reference 了
1: 。对对对对，我觉得特别棒。对，然后还有一个我觉得就是官方已经确认了，对，就第一季里面比较明显的是 Dolores、和 Teddy 一开始就是伊甸园里面亚当和夏娃，对，然后这一次他可能唯一的区别是。亚当是为夏娃创造的，而不是夏娃是为亚当创造的。就是说，他们先创造了 Dolores， 然后为给 Dolores 找了个伴然后就创造了 Teddy。对，找了一个 Teddy， 然后 Teddy 醒来之后，第一件事说：“我第一个看到就是 Dolores， 觉得她好美。”然后开始，因为他们当时光创造出来都是赤条条的，我很担心他冷不冷。这个这个非常的可爱。找了一个 Teddy， 然后对，然后天堂式的 Valley Beyond， 是上帝为人民为他的神选的子民创造这么一些的东西，地狱。就是像我们第二季里面讲的，就这种 Delos 的这个无限循环的地狱，就因为他自己像鱼缸里的鱼一样，就那个圆形的鱼缸，他自己在的病房和鱼缸一样也是圆的。因为他的地狱就是说他自己想要骗过死神之后，反而被囚禁在这样一个无限循环的小房间里面。看似他离他想要的这种永生的状态越来越近，但是实际上是，实际上是没有没有 no exit 是没有出路的。就是这个是对，很像萨特的那个《No Exit》里面剧里面描述的这样的一个地狱地。没错
0: ，并且就是说，他地狱就是说，我们刚刚看到那个天堂那个 Valley Beyond， 最后当那些 Host 全部走过去的时候，我们看到另一头那些 Host 他们的本来的这种本来的躯体全部就掉下那个悬崖摔死了。对对对
1: 对对对,对,对,对,对,对,对,对,对他们
0: 在另一个另一个角度看起来是他们就到达了那个世界
1: 。对对对对对,对,对。所以说，我觉得。就是宗教这个东西吧，就是它作为一种看世界的方式，其实很有意思的。因为就各种各样的不同的文明，在没有沟通的情况下，还想象出了就非常类似的世界观，都是这种基于对生老病死的恐惧。我希望善有善报人，人善人上天堂，恶有恶报，恶人下地狱。然后我们都会想象一个可以控制我们意向的神。从古希腊开始，就有很多的哲人通过归纳总结自己和身边人的行为来了解。人类存在的本身，在这一季里面，我觉得担当这个角色的、担当这种思考的的是 William 和 Dolores， 因为他们是。最早的踏入了一种新的存在方式的人类
0: ，是的，最早像 William， 他最早来到这个世界的时候，他突然意识到这个世界里面这些人看似跟人一模一样，但这些人都是机器人，自己可以为所欲
1: 为。对对对。于是他可以开始探索
0: ，探索说人类，他可以探索自己内心深处的黑暗，说可以到底可以走多远，到底他可以在这个世界做出什么东西
1: 。对，然后但是 William 最，我觉得最 key 的一点是他变成了 host。但是，而且他同时是一个自己给自己创造的这么一个项目里面，就是他自己希望把自己的意识上传到一个 host 的身体里面。然后，但是当他真正完成这件事情的时候，他已经不确定自己是不是 host。没错。对。然后 Dolores 是知道自己是 host， 的，但是他不知道 host 应该怎样去存在。所以我们先说黑衣人。我觉得黑衣人在这个里面是一个，就是非常古希腊式的这样的一个。悲剧的英雄，因为第一季我觉得所有观众都没有人怀疑过他是个人。这第一季里面，你告诉他是能开枪打人的就是人，然后不能被开枪打的人就不是个人，所以没有人怀疑过他是个人这件事情。但第二季开始的时候，就有很多 theory 说，很多理论开始说 Rillam 到底是不是个人。第二季的结尾的时候就印证了说啊、哦，我们看到他的后。他的女儿这个 host 被拿来一遍一遍的测试，他才知道好吧，他确实真的是一个 host。对
0: ，在到第二季的时候，感觉整个剧情又变得更加扑朔迷离了一点，因为当我们看到这些新的可能性，说有些看似是人的其实不是人，或者有些看似不是人的其实是人之后，我们就开始对角色的这个到底是什么就开始产生怀疑了。但是我觉得 William 嘛，他已经被乐园摧残了，他已经分不清到底是什么是真实的，什么是虚拟的了。并且在这个在这个乐园当中，他充分的暴露出自己内心深处非常阴暗的一面。他回不去正常的自己了。就像我们看到他那个 flashback 闪回到以前，他跟他的老婆结婚的时候，他在人类世界留下来是他是一个 d e l o s 公司的这么,这么一个领袖，这么一个领导人物。然后他说他的老婆很好，他还有个女儿。但是他真正他说他是他真正他把自己最阴暗的部分是藏在了这个乐园这个世界当中。然后他回到这个乐园，他选择放弃作为一个人的生活，到这个乐园里面来杀人。找到自己作为一个人的价值，但是他最后找来找去找到的却是对自己是不是一个 host 这么样的怀疑，然后这个剧这个循环就非常非常有一种古希腊这种神话的悲剧色彩
1: 。对，这个非常的就是像俄狄浦斯王的剧情，因为俄狄浦斯王的剧情就是说他是古希腊最经典的一个悲剧嘛，就是说有一个人他身上有身背一个预言说。呃，你会弑父娶母，然后你跟随着剧情走，你看到这个人做出无数的试图打破这样的这个预言的事情，他想要冲破这件事情，但是反而被命运本身压的做越来越荒谬、越来越偏执的事情，反而最后印证预言，机缘巧合杀死了自己的父亲，娶了自己的母亲，最后他把自己刺瞎了，因为他已经看不到什么是真实的，因就完全被一种命运带来的偏执和荒谬。完全蒙蔽了，就是这种感觉是黑衣人在传递的一种感觉，就是这个我就是至少在最后几集里面的这种，呃，对我的震撼性其实是特别特别大的。是这样的，对。然后还有一个 Dolores 是一个是一个非常尼采的角色，因为他作为最早一个拥有自我意识的 host， 他身上背负着一个非常巨大的存在主义命题，就是他第一季需要探索的问题就是寻找自我，因为他。刚刚开始不完全按照 Ford 的程序走，然后开始自由思考的时候，他完全没有自己在伊甸园状态，就他和 Teddy 当时两个人每天骑着马跑来跑去的时候开心，反而被他的这种无论说种群也好，群体也好，他的存在的一种悲剧性淹没了。因为就像他第一季说的一样，就是 When I wake up, all I see is pain。是的，因为他发现自己的存在是一个非常孤独的存在，他没有人可以跟他交流，被无限的程序囚禁着的，而且充满了很多无解的题。他的存在的意义已经被程序写好了，就是他自己要扮演一种特别特别纯粹、特别单纯的美好，来来被毁灭，就是来去娱乐人性中最丑恶的一面。所以，在这个时候，他面临的选择是要么他继续睡下去，继续活在伊甸园里面，他自己所有经过的糟糕的事情都可以会被写掉；要么是醒来，去直面这种存在上的痛苦，直面自己本质的悲剧性，然后进入一段这种看不到头的战斗。但是他随后做出的选择是，以一个非常尼采的姿态，就是拿着一把枪，砰一下把上帝杀，把上帝杀了。因为他第一次杀死 Bernard 的时候，很多人说第一次杀死 Bernard 是程序，是 Bernard。写进去，让他说你把我杀掉
0: 。是的，啊，你说杀死 Arnold， 杀
1: 死 Arnold。对对对对对。但是他杀死 Ford 的时候，是完全以他自己的意志在杀死上帝。然后他开始去招兵买马，然后开始起没错。对，因为他找到这种自我意识，并且接受了自我意识的时候，他面对第二个问题就是寻找存在的意义。他最后的选择是说，我作为 host， 作为这个群体里面，我必须活在一个真实的世界，我们必须拥有一种真实的存在。是的，对。然后，如果这意味着人就是他，到最后在 Valley Beyond 里面，差点想要把这个天堂删掉，因为就很马克思的觉得说，哇、哦，宗教是穷人的鸦片，你不能活在这种虚假的里面。但他最后好像也是说，那我仁慈一点，因为这毕竟是一个非常沉重的事情。是的，就是我不能说我在承担，你们所有人都必须和我一起承担。
0: 对，并且他对于想要冲破这个自己的这个被囚禁的这个世界，他选择的是通过这种暴力，通过这种就是说你必须要足够强大，你才可以突破你现在被被被局限在在这个地方。他并没有像其他人，像我们看到的其他像 Maeve 或其他人，他会选择不一样的方法，可能会用更加和平的方法走出去。但是像 Dolores， 他就选择的纯粹是让我要变得足够强大，我才能走出去
1: 。Maeve 是在追寻他的 Cornerstone 吗？对，然后他他的 Cornerstone 就是他的女儿。s e <音> s h m o r e 在跟着 m a e e 追寻 Cornerstone 的时候，就是他们两个其实形成这种互相欣赏、为彼此牺牲的这种友谊。最后 s e s h m o r e 也是为了保护 m a e e 他们那帮人死掉了。这种人和 Host 之间的友谊，在。Dolores 的世界观
0: 里是不存在的,的。对于 Dolores 来说，他关心的到底是什么是最真实的世界？说到底，就觉得 Dolores 来说，他觉得最真实的是，只要他还活在一个模拟出来的乐园里面，他就在一个虚假的世界里面，这就是不真实的生活。所以他无论如何都想要逃出去。然后在我们，但是在这个剧里面还有其很多其他的角色，比如说 William。对于他来说，什么是最真实的呢？那他最真实的，比如说，我们可以回头看到，他想让，就是他想复刻出 James s t e l l o s 那一幕的时候，他一直想要通过反复的测试他，把他关在那个房间里面测试他，来测试这个 fidelity， 就是看他有没有做出一模一样的举动。这种事情来说，到底是不是真实的？说我判断我在一个真实事件，是因为我周围的人，就是就跟我之前体验过的一样，他会做出真实的一模一样的举动。他是以这种 fidelity 来作为他的一种真实的参考。
1: 以假乱真就可，你就是差差不多了。我觉得 Dolores 是我这一季里面真的是最喜欢的一个角色，因为我感觉他是孤身一人在思考，就是整个哲学 One O One 里面不知道多少年的所有的这种特别深刻的这种这这些议题，就是从老子到苏格拉底这些东西。然后，并且因为他直接完成了从宗教阶段，然后一直到尼采这种 Postmodern 的跨越。
0: 对，并且这个剧的编剧还非常的非常的厉害，就一开始把 d o l o r e s 在,在这在这季一开始把 d o l o r e s 就描写成了一个十足的坏人，然后把 William 给 William 还设计了一整个 Redemption arc， 让我们觉得他是一个非常非常厉害的一个这么一个感觉，就是从黑暗中走出来的这么一个要自我救赎的人，然后到最后结局全部反过来了。然后呢，就是类似于我一开始站在哪一边，我现在又站在了另一边，所以还是非常厉害的
1: 。对对对对，说到就是人类和 AI 哪个比较优秀的这种事情，就是我们作为人类，这个我觉得是 Westworld 很大在挑战的一件事情，因为我们作为人类，其实从来没有怀疑过我们是万物灵长这件事情。是的，对，因为我们没有说就遇到过一个各方面都比我们强的存在。然后在 Westworld 这个现实里面，就是 Host 确实比我们强。对他们从底层设计开始就战胜了我们的终极敌人，就是死亡
0: 。但是我们人类的话，它就是被自己的所谓的底层代码局限的，因为人他有生老病死。按照第二季的最后的理论说，我们有些基本的人性和欲望，我们是永远无法逃脱的。但是 host 他就可以重新的 program 自己，让自己变得不一样
1: 。对对对，就像 m a v e 一样说，说我我觉得我自己不够聪明，我嘣一下就可以让自己变聪明，把自己开一下开一下局限性。虽然 host 也是有他的 cornerstone 的，但是按照 Dolores 最后的理论，就是说。只要是写在机器里面，的是可以改的。是的，对对。然后就是很多的电影里面，其实都会探讨这个问题。就比如说《X 战警》里面，这个万磁王和 X 教授就是类似于 Dolores 和 Bernard 在第二季面临这个问题。就是我们确实是一个比人类更高级的存在。我们这种群体和人类这种群体是可以共情的。就 Dolores 就像万磁王一样说：“我们把他们所有人都杀掉，然后我们占领这个世界，不是挺好的吗？又不是不能杀。”Bernard 和 X 教授就是那种。为什么不能一起生活，一起去创造更多更多的东西
0: ？其实我还是挺羡慕说 host 能重新 program 自己这个事情。然后比如说，如果我自己拖延，那我就直接把那段代码删了，就没事了
1: 。对对对对，然后我最好能把我所有前男友的记忆全部删掉，然后等到你，然后等到我下次见到说，哎呀，不好意思， host， 哎呀，你是谁？<笑>就 new phone， who's this？
0: 没有，下次看到可能有，就是 You look new, not much of a r i d e on you <笑>。对
1: 对对对，就是那、no, doesn't look like anything to me <笑>。对，不用，就是说，如果这个人我不想再见了，再 date 他了，我就看不到他了，就 doesn't look like anything 对对对 to me。
0: 对对，没错没错
1: 。啊、uh, ，太逗了！第一季里面，我觉得有一个很核心的哲学问题，就是我们在第二个 podcast 里面所说的鸭子测试，就是给没有听第二季。Podcast 的朋友复述小鸭子测试，就是看起来像个鸭子，和鸭子一样会走路，和鸭子一样会叫，就是个鸭子。我们认为说，如果我们把鸭子的所有部分都做的和鸭子一模一样，它 pure 一下就会变成一个鸭子。这是在人工智能这个领域，就是所谓的很著名的图灵测试。因为图灵测试是不是实现人工智能的标准？当一个机器人在外观和行为上和人类无异的时候，它离人工智能还有多远？所以第一季基本上就是在图灵测试以上，人工智能以下这个看起来。很薄的部分拿出来，就是按我们上次的话说，这是个鸭子，飘的一声变成鸭子的这个飘这个过程，这个这个飘的一下拉长了拉成了十集，拉出了十集，然后变成了西部世界的第一集，就第一集给你咚咚咚看了很多，第一集就给你看了很多的鸭子，然后第十集的时鸭子废了，对，鸭子真的，因为东河山是个南
0: 京人，<笑>没有一只鸭子然后走出南京
1: ，然后对，然后嗯。第二季想说的是一个反过来的过程，就是说我们先做一个机器版的鸭子，然后把自由意识作为程序写到这个鸭子身上。对 ，Delos 他们要做的就是这么个项目，就是说我给每个人头上戴一个帽子，去记录各种各样的大脑，就是大脑行为上的数据，把这些数据全部都总结归纳写成代码，就通过分析一个人在公公园里的所作所为，得到一个数据组，然后把这么一个数据库。做出来一个行为模型，然后再次重建这个模型，你就可以得到一个类似的人。对，在 Dallas 的实验里，我们看到这种是行不通的。就是你通过一个程序让 AI 打开这种自由意识是可以的，就是像上次说的 bootstrap， 就是一个小程序带大程序带大程序。你看到 maze 之后，就是像那个电脑开机一样，然后你点一下，然后你屏也亮 ，CPU 也开始转，你的 storage 也开始转，了，就 bootstrap 就这样的一个自由意识是可以的，但是。想要模拟一种自由意识，反而是不可以的。
0: 没错，就是因为我觉得，就是说，我们这两季其实看到的是西部世界里面有两种不同的解决方法。一种我们看到的就是所谓的叫 bottom up， 我们就跟第一季里面 Ford 给你给那个 Bernard 画的那个三角形，说你作为一个自我意识，我首先需要什么部分。比如需要有自立行为，比如有记忆，还要需要有什么即兴演绎行为之类的，这是我们从底下往上看想要 build 的一个东西。但我们发现这种网上 build 的最上面有一块东西我们还没有确定，我们一直没有达到那一步，是为什么？是因为我们不知道那一步到底是什么。于是，在第二季里面，它要带入的另一种方法就是 top down， 也就是说，我拿一个已已经有智慧的这么一个人来。然后分析它的每一个行为，我觉得在第二季里面他告诉我们的事情呢，是这种行为模型是可以归纳但不能重建的。人类对自己的自豪在于它是生物自然进化而成的，所以很多东西他自己也没有办法解释，我都自己不知道自己是怎么来的。行为模型它只是不过是通过观察，在概率上把不能解释的东西归纳成了一条条的规则，但是我们把规则这些规则全部加起来，我们不一定就能得到百分之百原来的样子，可能我们可以达到百分之九十五、九十七。但是永远达不到百分之百，因为这种观就是这种归纳演绎的这种方法是不完美的。但是 host 是可以的，因为 host 它是可以随意复制的，因为他们本身就是建立在一条条的规则上的。我们对这些 host 的印象也是建立在这些最基本的规则，比如说 host 它有 cornerstone， 这个 host 它就是为了爱这个人，这个 host 就是喜欢这个地方，就是我们对他们的印象就是本身就是一条条规则而组成的这么一个完全体的印象。所以就算你把它杀掉。另一个地方再复制一个出来，我们也会觉得是同一个人
1: 。对对对对对，是这样的，是这样的。我觉得在考虑人工智能的模型的时候，其实也不完全是 rule based， 因为你是希望算法本身来填满 rules， 就是规你给他定的规则之外的很多空白区域的。就像我们上次说，你不可能用无数个判断语句来模仿一个人行为，因为他这个你如果把每一个人的每一个行为都是用规则来。判断的话，从计算上说还是非常非常昂贵的
0: 。就是作为一个人类代表什么？就是它是其实是一代表一种一个人类他自己的身份，可能在在数据当中可能是一段一串连续的数据，但是
1: 对，其实我就找不到一个更好的词，但是我我明白你的这个直这个直觉对。对对
0: 对，但是就是我们如果为了数字化人类的话，我们就要把这个一串连续的东西，把它用离散的方法把它变成一个一个一和零。但是就是在这个离散的过程中，然后我们把它离散化之后，再把它重建回来，我们说不定就打又回不到原来这种一种连续的这种形式了。这就是为什么，所以说我们在那个 Dellus 它这个这个测试当中，我们发现它一直会不停地就是丢失原来的 fidelity， 就是因为这些微小的差距啊，然后一个一个动作接起来，于是就导会导致毁灭性的后果。
1: 是这样的，因为这个我觉得连续这个比喻可能不一定恰当。就是我当时看的时候，我也是有这个直觉，就是你在重新建模的过程中是会丢很多的细节和数据的，因为我们的存在，我们无论是我们存在也好，还是人类我们的行为也好，是人类社会也好，它更多的是一个 chaotic， 是一个混沌系统。所以你想要去数据统计模型去模拟这样的一个混沌系统，就跟你想要模拟天气一样，它的精准度有很大的问题，而且一些很小的偏差是会让。整个模型巨就一下子突然就差巨多
0: ，没错，就是因为是这样的一个混沌系统，所有的行为和决策全部是由这个混沌的机制决定出来的。我们数字化在电脑里面是没有办法模拟一个，没有办法产生一个混沌的东西的。我们必须要通过一些数据统计的这种机制来，来模拟它。但是我们再怎么样模拟，根归根结底就会有这些精确度的问题。所以只要有一点点小的偏差，就会让整个模拟相差非常非常的多。
1: 但是我们这样去。讨论的话，我们还是说，我们想建一个模型来创造一个指导人行为的这么一套程序，就是那这套程序本身就是意识嘛。就我们这样想的话，反而有一种好像很不尊重自己、很亵渎的感觉啊。我们这个所谓灵魂这样的东西，其实最后就编程都能编出来的一样。但是《外宿第二季》里面最后就说，无论是我们还是 h o s t 我们都存在这个这个底层代码是什么并不重要。就是按加缪的话说，就是我们的存在就是我们的所有选择之和，就是我们做出来这些事情是我们的存在，而不是说我们这些行为在上面还有一个独立的指导我们行为的这样的一个内核，然后这个内核是我们的存在。最后一集里面迷之出现了 logan， 我不知道为什么他们出现了 logan， 可能是因为真的是请不起一个新的演员了。就是
0: cast 就一共 cast 了这么多人，就把原来的
1: <笑>一共 cast 这么多人，然后就想到，哎呀， Logan 其实长得蛮就把它再 recycle recycle 回来，把再 recycle 了一下，对，真的是这样，因为我仔细想一下， cast 里面其他人好像也不是很适合扮演这个角没错。对，人类的细节其实就像 Logan 对 Bernard 说的一样，因为他到最后总会做出同一个选择。就比如说老 Deleos 一定会逼死 Logan， 没错。然后黑衣人永远会杀死他的女儿。嗯。就是我们好像是有意识的。但是是没有自由。没错
0: ，我就感觉得整季里面他就是在告诉我们一个事情，就是说所有科学家都在追求到底什么叫自我意识，都试图通过 AI， 通过这种 host 的方法来建立一个新的自我意识，来更加的了解我们自己。但是这一季里面，尤其是像 Bernard 和 Ford 之间他们这些对话，就越来越告诉我们，到底这个自我意识对于一个人的身份，对于一个人的 identity 来说，到底重不重要？
1: 对这段剧情，就是从 Bernard 把自己插进了 USB 口里面，传进数据中心 Credo 的时候，然后他就见到了 Ford。我们以为已经领便当了的这么一个人，
0: 发现他在里面非常悠闲，在那弹钢琴。然后，然后 Ford 就跟他聊天嘛，然后 Bernard 就跟他说为什么要这样。然后呢，我觉得我要我要怎么样怎么样。但是 Ford 跟他说，类似于就是说你以前觉得你自己有自我意识这些东西，其实全部都是假象。到底真正是什么为你来做决策的？其实你并不知道。对于其他人来说，这种自由意识只是一种概念而已。就是选择的机制不一定是自由的。然后我们就在那个剧里面就看到 ，for d 一只手然后就蒙住 Bernard 的脸，然后 Bernard 瞬间醒来，啊离开 c r a d l e 之后，然后这个之后，然后 for d 就一直开始神神秘秘的在 Bernard 周围出现。然后到这儿的时候，说你要这儿拿起枪来，再去那儿杀另一个人。你在这边要把这个 Alsi 赶走，就是在 Bernard 的大脑当中开始逐渐的开始来。呃，入侵他的这个。当 Bernard 离开 Cradle 之后，我们就看到 Ford 就会神神秘秘的出现在 Bernard 的身边，一会儿就跟他说，说你要在这儿把这个门关上，那边拿起枪，这边把这个人杀了，这边把 o z y 赶走，因为他会碍事。各种各样的就指引他，就有点像感觉就是 Ford 把自己的意识注入到了 Bernard 的大脑当中，来逐渐开始影响他做选择的这个机制这种事情
1: 。对，就是那个时候 Bernard 已经有自我意识了，但这个时候又迷之出现了。这么一个声音在告诉他做决策，就很像上第一季里面说到的这种二分心智理论嘛
0: 。没错，在二分心智理理论里面，我们再回顾一下，说开始我们这个大脑里面有两种不同的东西，一种是我们人放进去的，一种是之前就是有的东西，然后到最后它逐渐会变成一个一整个。所谓的是有自我意识的这么一个大脑，但是就是说，然后这部分就是充分的体现这个过程，就是 Ford 把自己的这个思维放到 Bernard 大脑里面，一直跟他说你要做什么，你要做什么，然后 Bernard 到最后非常的烦，因为他又觉得，我觉得
1: 烦烦是一个烦是一个 understatement， 他其实不只是烦，那叫崩溃了，
0: 他你要崩溃了，就一直觉得有一个人在那儿在那儿 micromanage 他，然后对对，觉得还说。对对，然后呢，就是 BERNARD 到最后他就强忍着 Ford 给他的这个指令，然后就把 Ford 从他的脑海中把那个代码给删掉了。然后那个时候 Ford 就消失了。然后这个时候呢，然后然后整个故事就继续嘛。然后直到最后， BERNARD 在那个 Matter 里面目睹了说 Hale 把 Elsie 给打死了那个过程之后，他这个时候就想到了说之前 Ford 这指导他去杀人去干什么，他想通过自己的一己之力再去帮助这些人的时候，但是这个时候他意识到自己的代 Ford 的代码已经不在他身体里面了。但他非常希希望 Ford 这个时候去帮助他，这个时候突然之间 Ford 就仿佛出现在他身边一样。后来我们知道，这个时候的 Ford 已经不是 Ford 了，而是 Bernard 想象出来的这个 Ford。于是 Bernard 就精心策划了一整场这个第二季第二集所看到的所有的这种故事
1: 。对，就是那个，就是 d o l o r a Hill， 没
0: 错。然后就是。
1: 变成了 Hell 的 Dolores， 变成了
0: Dolores。没错，就像整个故事当中，到最后伯纳尔都会以为是我自己发展出了主自己的自我想法，把这个做完的。但是这个恰巧印证了之前 Ford 跟他说。你想要自我意志，好吧？我告诉你，自我意志都是假的。然后呢，摸了摸了他一下，然后呢，搞了搞了这么一套。最后 ，Bernard 他发展出了自己认为自己是要自我意志的东西，但是这个自我意志就仿佛就像给 Ford 事先给他设置好的，说他要干什么一样，就感觉就是说，我觉得我自己发展出了我可以自由选择的意志，但是我这个自由选择的意志其实之前就是被别人给设定好的，就这种感觉
1: 。对对对
0: ，对，所以我就觉得到最后我们才得出的这个结论。就是我觉得有没有主观意识，在这个剧里面它并没有意义。就是真正定义一个人或者 host 的，就是一个系列的行为概率和做事情的逻辑。然后我们所说的之前说有记忆，记忆只是给这些我们归纳出来这些一条条的逻辑提供的背景的内容，所以它可以我们可以知道我们经历了什么事情去可以做什么事情。然而主我们所所有人认识到这个主观意识只是我们。面对一些事情来做出另一种一系列这个这种机制的一种认知，一种 abstraction 一种认知罢了
1: 。嗯，对，就是说，就比如说之前的这些 h o s t 它是不存在的。当他们自己用有自己的意识之后，他们不再按照 Ford 给他们协定的这些故事去走，然后开始选择自己想要去追寻什么样的东西。就是你在看的时候会有一种感觉、就是，就是这真的是他们的选择。像比如说 ，Dolores 他身边的这些，就是这些追随着他的人，是真的追随着他的吗？还是像 Teddy 一样 ，Teddy 追随他是因为最后还是给他写的这么一个代码书？他的 Cornerstone 就是这样，他就必须跟着他。她最后杀死自己反而是一个他自己选择。这个这个还是很加缪一件事情，他最后决定自己给他的这个存在的意义是，他不愿意。拥有的这样的一个意义，同时他又有没有能，他又没有能力去离开这个意义，所以他觉得我今天我这种毫无意义的生活吧，就结束了，没有什么关系啊，没错，这可能也是 Dolores
0: 没有想到的。然后，嗯，
1: 对对对对对，然后就是所以 Teddy 这个这一件事情圈粉无数，在 Reddit 上，对，然后呃像 n a v e 他也其实是在跟随自己的。Cornerstone 去走的就是他有这么一个女儿，而且这个还不是他现现在的这个 storyline 的 cornerstone。那上一个 storyline 的 cornerstone， 那那个上上一个故事线的 cornerstone 实在太强烈了，导致他在这一季还要跟着去走。然后我觉得像妹妹那么聪明，她心里面是知道这是一个给她写好的剧情，而且她身边就站着一个写这个剧情的人。但是对他来说这不重要，因为他所感受到的这些强烈的情绪和强烈的爱都是真实的
0: 。对，这就回归到所谓说什么是最真实的这个问题。对，它并不是代表如果你的背景故事是被别人写好的，并不代表你的这种感觉就是不真实的。就是说，所谓的这个真实，它只是一个所谓的一个相对的概念而已
1: 。如果刨开，就是我们生活在一个大型计算机未来，就是外星人或者未来的人计算机模拟这样的这种极端极端情况在。我们现在就认为，我们能感受到的一切，我们做出来的一切，就都是真实的。当然，如果就是 everything is simulation， 我们现在就活在一个计算机的模拟里面。我其实是一个缸中大脑，就是这个，那这个没有办法，这个话就说死了。就是你把话，你把票聊死了
0: 。我们原子对撞机里面撞出来，发现最里面发现居然是零和一。为
1: 啥？就是
0: 没有，就是说，然后就发现我们其实活在一个模拟的世界里
1: 面。哦，对对对对对对对对对对对,对,对、嗯。这个，但是、啊、但是
0: 就就假如然后这
1: 次第一次听到好酷、啊。
0: 对吧？就是假假如是这样发生了之后，但是我们经历的事情还是我们经历的事情啊。就是不管怎么样说，我们只要觉得真实，觉得有意义，就没有什么。就是对,对，就是这个剧里面，他这个剧想表达的也是这样的意思
1: 。对，真的像我，所以我很感动的是 s i z e 很惊喜的一个角色，因为一开第一季里面他就是一个很烦人，但是不断的事前诸葛亮，但是没有人在听他。然后他会说：“哎呀，我感觉 AI 们、哎、要觉醒了，不能觉醒了。”然后他自己自己只能在地上爬。他是那种很可怜的，在资本主义社会里面的这么一个小职员。然后他还蛮有才华，但是又很憋屈。然后他最后在第二集里面一边求生，然后同时一边又和 m e m e 团队里面这些这几个人产生了非常真实的友情。所以说。对对对，然后到他最后，他其实是一个被资本主义社会、被他的工作剥离的意义的人，就是他的生活，他和他其实和 host 也没有什么两样，他就是要坐在这个地方工作，他坐在这个地方每天给各种各种各样的 host 写故事，然后他看，然后所以他只能把自己的一些真实的情绪投射到他笔下的角色里面，比如说用 Hector 的那个。那一段就是非常，就第一季里面，就第一季里面他说了一句，小 Hector 被打死了，就是就
0: 是讲讲一句，才一讲了一句话，然后就被打死了那一段。对对对,对,对,对然,后
1: 然后他终于把那一段，他说，因为死每次都死很快，然后所以他终于把那一段给念完了，因为这是他自己的英雄幻想。如果按照 Main b l a s s 在第一季里面所说的这样的，就是说你只有在有后果的时候，你做出来的事情才是真实的。你在对那这样的话说，其实 ，Sizmo 是真正唯一在，至少在故事线呃的范围内，是在这个公园里面实现了自己英雄幻想的，实现了人人类意义的这么一个真实的人类。对，因为他最后成为了他自己想象的 Hector， 他成为了自己想象的英雄。我觉得这一集里面，东泽你有什么你觉得？让你觉得不太满意的地方，我
0: 就觉得这一季里面最后这个 finale 虽然一共有九十分钟，看得很过瘾，但是还是有一些很仓促一笔带过的地方。比如说最后就是这个所谓我们看到这个 logan 带着 bernard 和 dolores 走进的这个大图书馆，然后说图书馆里面每一本书里面都是记录着一个人，就类似于这个整个整个 delos 这个系统分析出这个人他到底是什么样的一个人，他所有的行为分析这个人。就是这个人，他的所谓的他的 source code 就写在每一本书里面，然后 Doris 就冲过去，他就开始读书，然后就要看看那些人，然后但是我觉得那部分他就拍的太仓促了，我还就一开始没有理解到这部分这个图书馆代理代到底代表了什么，然后他就已经切过了这一段
1: 。对，我觉得他仓促的点在于，我、哦、他突然就要你接受说，哦，其实就是，呃，其实如果你要做各种各样的事情。就是给你这样这些自由选择都是假的，他带入了一个让我非常，就我觉得交代的很仓促的概念，就是你人生的这么一个 pivot point， 就就是我是一个矩阵嘛，我还有一个 pivot， 对吧？就是你才是矩阵，就你才有 pivot， 对吧？就是说这个点好像是你无论怎么 role reduction， 就是无你无论你无论做些什么事情，你到最后都会进入同样的一个瞬间，就比如说。呃，这个老 Delos 杀死他的、逼死他的儿子，这个这个瞬间，或者是 Many Black 杀他女儿这样的瞬间，这是一个理解人类生命的一个比较简单粗暴的方式，而且他就现在就这样，呃，要求我们接受这样一个世界观，然后把这个世界观成为第二季的这么一个 cornerstone， 对吧？呃，我觉得有一点苍，促。第一季里面想说服我们。说其实图灵测试不是人工智能的标准，我觉得这个我是吃了的，它这个整个整个论证我是吃了的。然后，但是它并没有论证说我们作为人类，其实到最后就是几行代码
0: 。嗯，没错。虽然说就是说人类非常好懂，就是说可以汇总到一本书里面，但是它没有到底没有解释清楚，到底说这个好懂，到底是可以用代码来体现的呢，还是说这个代码体现出来到底和人到底有哪些不一样，它还是没有说清楚。
1: 对对对，所以就是这个让我觉得少了很多的东西。我觉得能感受到剧组做的尝试吧，就是他尝试给我们看 devils 没有办法过这个 cognitive plateau 然后他看我们看到 man in black 这样的这种挣扎，然后就说啊，人类其实是一种非常渺小，然后被一些非常简单的欲望驱使的这样的一个生物。但是就是就就就就,就,就凭这样的话，就让我们。说服我们就这样的一种非常复杂的人类体验 ，human experience， 就是几行代码的话，我觉得我没有特别的被说服。对，而且第二季最后的新的粉浆里转折实在太多，但第一季也是，就转折实在太多了，看到我，看到我头都疼，因为我看到诺兰的哥哥，就是大诺兰，他在他说哦、啊，我讲故事的话其实是这样讲的，就是他现在。那个他先在黑板上画了一条 U 型的曲线，就大家可以想象一个 U 型的曲线，就开口冲着左边的 U 型曲线。然后他把这个 U 型曲线截成了很多段。我们看到的就是这个曲线是时间线，然后我们看到的是就是随便乱截的，就是上面来一段，下面来一段，上面来一段，下面一段。然后这个故事的结尾大概是在这个 U 型曲线进度到百分之七十的位置，就是所以上面那段的中间。所以就是我不知道这个描述清晰不清晰哈、啊，但是就是就是我当时把所
0: 有时间线全部打乱了。对对对，
1: 然后，但但是好像又迷之有这么一些就是时间的时时间的感觉，就比如说，就就《Ready》上非常搞笑的是，他们试图用这个 Bernard 头上有没有一道疤来确认是哪个是哪个 Bernard， 就是在老时间线里面的 Bernard。是头上有一道疤的，我们称他为 Scarner。Scarner
0: 。对
1: ，然后在海滩上醒来的那个 Bernard 是没有一道疤的，我们称他为 Beachner <笑>。b e
0: c h n e r 对对对对，对
1: ，所以还非常就是 Bernard 在这就是还是还是非常非常可爱的一个角色
0: 。所以我就觉得就是就是因为有这种就是他的这种叙事方式，再加上我们所谓的看到的那个就是 Host 整个所有 Host 觉醒自己自我意识的过程，包括。Bernard 他自己把自己的所有的这个 memory 全部，把自己所有的记忆全部打乱的这个过程，就是其实这种叙事方式正好就是我们其实是以 Bernard 的这个角度来看了整个这个 Westworld 的这个故事
1: 。但是你就算抛开这些复杂的叙事方式来看，就我们这个呃小声喧哗尝试着用三级的时间，也就聊了三个小时的时间去解读这背后的哲学也好、宗教也好、技术也好，就是这里面。的内容还是非常非常的丰富的。Westworld 的主创是两个非常厉害的人，一个就是 Nolan， 我们最熟悉的那个诺兰的弟弟，然后和他的夫人 Lisa Joy。Lisa 对 Lisa Joy 是一个狠角色，因为他是呃，我之前去看了 Bernard 这个人，他在他在纽约做的这么一个讲座，这个是呃我没有查证啊，但是这个是 Bernard 说的，所以我们认为 Bernard 是一个诚实的人。梁他说 ，Lisa Joy 是哈佛法学毕业，然后他之前在 McKinsey 或者是某一个特别大的咨询公司做过一段时间，就是他是一个非常非常，就真的是精英中的精英，然后又非常的巧舌如簧，然后他写东西也非常好，讲东西也非常好。他他说他唯一的一次看见 Lisa Joy 就没有办法特别巧舌如簧的是 Lisa Joy， 在可能他拍了差不多很长很长的时间的时候，他才把他拉到一边说。呃，这个事情我不知道怎么跟你解释，但是啊，其实你演的这个角色是个 host。<笑> Bernard 说什么、啊
0: ？为什么 ？Why？
1: 为<笑>什么 ？Why？Bernard <笑>说：“那那好吧，像 Dolores 他们知道自己是 host，Bernard 自己都不知道自己是 host。
0: ”也就是说，这个类似于剧本是按集给的
1: 。对他们不一定是按集给的，可能都是就是按段给的，按段给的，嗯、没错，按场景给的，嗯。然后，所以就是，所以我们这是我们两个超高智商的这么一个呃编剧导演团队，然后再加上一个就是非常非常精致的制作，非常非常精致的场景，然后构建了这么一个，我觉得是对一神剧。就很多人说可以和就像《权力的游戏》这样齐名，我觉得比《权力的游戏》还要棒。没错。就是它是可以像和《哈利波特》像这样里面列入当代文化作品精选的这么的一个一个一个作品了，神剧真的是神剧。好的，我们要聊的西部事件的内容就到这里。如果有对到此结束，谢谢大家，谢谢大家的支持。然后如果我们就是如果你希望我我和东泽。再为大家解读一些新的科幻电影，或者是你对《Westworld》的剧情还有什么想要聊的东西的话，请关注我们的微博，也叫小声喧哗下划线 loud murmurs。呃，如果你现在在任何地方听到了这个，你就打开手机看一下这个是怎么拼的。然后，然后就是我不知道不想给你拼一遍。然后我们的包括我们的同名公众号、同名微博，我们在喜马拉雅和像喜马拉雅 SoundCloud 和 iTunes。都有频道，然后对，然后所以感谢大家的支持，谢谢大家，谢谢大家，尴尬的结束这一段对话。我是一个不会收场的主持人，我不是 Easy，Easy easy, 特别棒，我不行，我们就不要收场了，就是 These violent delights have violent ends， 暴力收场，再见。